0: 第三十三集，简单的表明了来意之后，刘成仁便有些遗憾的摇了摇头：“薛总
1: 嘛、啊，公司上下都特别想念他，毕竟在他的带领下，我们才能够发展到今天的地步。可惜，除了用这幅画像缅怀他的贡献，我们什么都做不了
2: 。”薛总平时对公司上下很好吗？
1: 夏灵薇好
0: 奇地问道
2: ：“人品等方面呢
0: ？”刘成仁笃定地
1: 说道：“那自然是有口皆碑的，这点下面的员工都可以作证。所以我到现在都难以置信，他竟然是因为出轨问题才会发生不幸啊！关键问题来
0: 了，我和林霄对视一眼，互相点头，随后我才直
3: 视着刘成仁的双眼问道。”你真的不知道薛总的事情吗？有证据表明，张萌萌在上大学期间，一直得到了省城某个有钱人的资助。你觉得那个人会是谁
1: ？牛成仁下意识的愣了一下。有钱人？莫非你们怀疑薛总？不，这绝不可能。我担任副总期间，身兼财务经理，对于公司上下的账目流通一清二楚。他从未挪动过公司的款项。遑论资助京城的女大学生啊！好好回忆一下，刘总，这可不是小事
3: 。我着重强调了这点。我们的目的，并不是想抹黑薛总的人品，相反，我们是在努力证明他的清白。所以，如果有任何蛛丝马迹，都请您务必配合的回想起来
1: 。并非我不想配合，我和刘总关系密切，对他的家庭环境也一清二楚。事实上，在案发之前，我真的从不知道他竟然和一个清华出身的女白领有染
0: 。林霄对我使了个眼色，我才意识到时机差不多了，追
3: 问下去也得不出答案，所以才换了个话题。那您能回忆一下，在薛总出事前后那短暂的时间里，他有什么变化吗？这个问题倒是让刘成仁迅速凝
1: 重地回想了起来。呃，有关这个，其实我大概有一些印象。那段时间，薛总很少来公司，时常请假，而且偶尔过来的时候，精神也不太好，偶尔还会在办公室里睡着，甚至说梦话。这在曾经几乎是不可能发生的事情。值得注意的反常
0: 。当夏灵薇将这些笔记记下来之后，我才向刘总告辞。离开了这家房地产公司
2: 。哎，看来没什么收获呀
0: 。夏灵薇坐在车里叹了口气
2: 。哎，那个刘总有说谎的可能吗
0: ？我和林霄几乎是
3: 异口同声地说道：“不<哇>，他说的，他说的的确是事实,实,实,实。
2: ”可是这样的话，线索不就断掉了吗
3: ？我摇头笑道：“哼，不对，恰恰相反。”现在我们能确信最重要的一点，给予张萌萌一家资助，大概率并不是薛刚，而是另有其人。夏灵薇捋着头发
0: ，满脸狐疑
2: 。可是这又意味着什么呢？张萌萌和薛刚有染是不争的事实啊
0: ！林霄此时才接过话道：“确实是已知的事实，但是这点线索足够我们对张萌萌的动机提出怀疑，记忆。他可能并非是单纯的因为爱恋接近薛刚，而是另有隐情。简单来说的话，目前的线索连门槛都算不上，但至少为我们提供了一个大致的思路。张萌萌和薛刚的关系远远不像看上去那么简单，他们的结合依旧存在着诸多疑点
2: 。接下来还有十多个证人可以寻访。
0: 夏灵薇打开手提电脑，查看着上面的人物信息
2: 。要现在开始吗？
0: 当然，我们没有太多时间可以浪费。所以接下来将近一整天的时间，我们都在省城四处奔波，走访那些和薛刚关系密切的证人，其中有他的朋友、亲戚、邻居以及客户，但给出的线索大体都是只有那么几条。
2: 他们之中知晓薛刚和张萌萌关系的人并不多，而且似乎刻意避开了他的生意圈，仅限于他的生活当中的一些老朋友才会对此有所耳闻
0: 。夏灵薇分析着笔记
2: ，而且他们对薛刚的印象也基本一致。能相信他会因为出轨而死的人，依旧只在少数
0: 。林萧把控着方向盘，若有所思的皱紧眉头。也就是说。薛刚给身边的人都留下了一个完美的丈夫形象。如果说这只是单纯的伪装的话，未免太过不可思议了。一个人如果连在日常生活之中都能保持如此完美的伪装，那只能说薛刚的城府之深简直超出了想象
2: 。哎，最后一个是薛刚家曾经的保姆
0: 。夏灵薇滑到了最后一页。
2: 他在案发之前四天左右被辞退，也正因为如此，他只做了一些简单的笔录，承认了薛刚和张萌萌之间确实有关系
0: 。保姆的身份意味着他对于薛家的日常情况比任何人都要熟悉，而且再怎么擅长伪装和紧绷的人，一旦回到自己的家里，自然也会卸下伪装。找到这名保姆，咱们又找他谈谈。我们在一家家政服务公司找到了那个年轻的保姆，她看上去不过二十多岁，粗糙的皮肤和有些生涩的口音都意味着他是农村出身，而且面对我们的时候，他也表现得很是拘谨。